0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬浪
1: 。KPMG o KPMG o KPMG o 知识硬浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。2023年，除了是后疫情时代的第一年，也是全球利率在二十多年来最迅猛上扬的一年。比如说呢，在美国，我们看到现在的房贷利率哦已经超过了百分之七，在这么严酷的资金成本底下呢，其实企业营运不能再套用旧思维和旧方法，新创产业更是如此。当疫情的特殊情况这种红利消失的时候，筹措资金又面临更加严格的审视，所以并购交易成为了更多经营者的选项。究竟在这个局势的转折点，新创产业的经营者该怎么决策呢？本集节目邀请到了两位专家，他们是 KPMG 安侯建业创新与新创服务团队的主持会计师郭观音 Daisy，Hello Daisy 你好
2: ，Peter 好，各位听众大家好
0: 。第二位专家呢是 KPMG 安侯建业私募基金产业主持人张维夫 Vincent，Hello Vincent 你好，哎、
1: hey, Peter 好久不见，各位听众大家好。
0: 是，首先呢，我想先请教一下两位。先前我们在其他的节目当中有提到，创投融资以现在的数据来看的话，不管是案件的数量，或者是投资的金额，在今年第一季呢都有显著的下降，而且这个下降趋势是从二零二二年的第一季以来持续的展现。不过，就在大家渐渐习惯这个新的后疫情时代之后呢，你们现在看哦，新创产业的整体发展有什么样的显著的机会跟比较严酷的挑战呢？我们先请教一下 Daisy。
2: 好，我想各位听众，如果呃过去有特别关注我们的创投脉动的报告的话，大家就知道，就是说呃在第一季的报告其实就有指出哦，就是由于这个全球的经济衰退，然后引发消费力的减弱，所以这个零售事业是受到很大的影响。那再加上高利率呢，会促成这个房地产的低迷，也冲击到这个创投的市场。但是有在某些的产业方面呢，其实还是蛮有机会的哈。包括替代能源，然后电动汽车的解决方案，那还有这个生成式的 AI 的运用，都是蛮好的发展的方向。那包括这个无人机的科技，它在国防、物流还有农业这方面呢，都是有蛮多的呃发展。那储能还有电池、电动车这些，也都是台湾新创的优势。那特别是这个 Open AI 发布这 Chat GPT 引发这个轰动之后呢，生成式 AI 是受到强烈的关注哈。那在这个部分，当然也会吸引到比较多的创投投资的资金。那包括大家看到最近台湾的股市也知道，只要跟 AI 有关的公司。其实都是这个资金追捧的对象哈。那 AI 运用的市场是很庞大的，那商机也是无限的。所以拥有这些庞大资金的，包括微软啊、Google 这些大企业投入，那是必然的。但严格来说呢，其实 AI 它并不是一个产业，而是把这些 AI 的技术呢运用在各个产业中哈。所以虽然有这些大企业的投入，但是这些企业它其实是比较难做到更细致的这個。个产业别还有在地化的服务，所以这个新创公司呢，就可以聚焦在不同的领域来做这个落地的运用，可以补足这些大企业的不足。那这也是新创公司可以站在这个巨人肩膀上发展的大好的机会。那包括在某呃一些领域，其实是我们比较常看到运用哈，呃，包括这个远距医疗啊、智慧制造啊、客服啊，其实翻译这些产业，如果可以导入 AI 的运用，其实对于这些产業业都有呃不同于以往的一些发展。那我们看起来呢，到第三季这个创投的投资可能还是只能维持当前的水平哈。那这个 IPO 市场应该会持续关闭到年底左右，所以这些风险投资者呢，他对于哪些产业他要投资，哪些他不投资，他可能会更为谨慎。也就是说，新创公司要取得资金，这困难度更高。所以这时候可能可以思考，就是说，如果如果自己本身是资金充足的，也许你可以趁这个机会呢去做一些并购，因为这时候相对的呃这些估值可能是比较低的，你可以用比较好的条件来并购一些新创公司，让你自己的呃公司的规模变大，那可以吸引到比较好的这个投资人。
0: 是，谢谢 Daisy 的解释。刚才哦 ，Daisy 提醒我们哦，在疫情期间热门的新创的题目跟现在哦可以说是那个热点是完全不一样的。所以 Vincent， 你看到现在这么多的热点。就像我刚才所说的，其实疫情期间的那个红利、哦、机会还有话题，好像都不见了。所以新创他们现在看到，呃，你看到的什么样的比较多的挑战呢
1: ？我觉得最大的挑战，目前看到的当然是还是从资金面的角度来看，过去确实有好几年，呃，所有的产业因为低利的环境，所以产生了很多呃盲目投资的这些行为。但随着通膨的增加，各国央行不惜以提高利率的方式来控制通膨，所以我们可以说是资金行情这一波浪潮已经开始退潮。那当利率提高之后，所有的企业都面临到一个非常严苛的挑战，就是我要如何开始产生正的现金流量。所以从新创的角度来看，不只是要去吸引投资人，更重要的是说服投资人，它可以产生一个可长可久，并且可以尽快获利的。或者是产生一个正现金流的营运模式，这会是一个非常非常重要的议题，来吸引投资人参与这样子的投资。至于说哪些产业啊、呃、会吸引或是成为亮点，从我的角度来看，这些都是一些、呃、目前市场上非常关注的热区。但是如何可以产生一个正现金流，会是一个非常重要的课题。
0: 谢谢 Vincent 的解释哦。其实我们刚才提到资金成本，然后现金流哦，对于整个企业的营运是非常的重要的。因为资金成本上升，换句话说，你的犯错成本也就增加了。如果你采用了一个不对的模式，无法产生正的现金流的时候，很可能你会碰到资金上的困境。所以在新的这个升息以后的环境里面。诟病双方谈判的动机就增加了。我们在看到的是，二零二二年底在台湾施行的企业并购法的修正案哦，促进了很多新创公司并购在谈判上面可行的选项。我想要请教一下 Daisy， 这个修正案它对于新创彼此之间的并购，或者说大企业并购新创，他们带来的一些改善后的具体的效益会是什么呢？你有看到一些什么样的案例吗？
2: 我想哈、哦，这个《七病法》的这个修正案，主要就是要促进这个新创公司的并购，让这个并购可以变成更可行哈。所以我想就要从两个方面来讲。第一个我会讲到这个有关这个存续公司的部分。那以存续公司来讲呢，它有两个重点。第一个重点就是它放宽了非对称式并购，也就是说这个以大并小的这个条件哈、哦，只要就说呃交付给被并购公司股东。的并购公司的股份呢，没有超过并购公司已发行股份的百分之二十，或你支付给这个被并购公司股东的这些股份或现金等等财产加起来价值呢，没有超过并购公司净值的百分之二十。原来是百分之二而已，哈，这个放宽蛮多。所以就说，你只要在这个条件之下呢，表示就是说，其实你在大公司并这个小公司，对你大公司股东的权益影响并不是那么大，所以就不。需要股东会，只需要。董事会的特别决议就好了。那这样子就是会有比较大的这个并购的弹性哈。那第二个呢，它就是把这个无形资产可以摊销的项目呢，做一个比较明确的规范出来哈。过去这个无形资产的摊销，就是在企业并购里面常常呃双方争议的议题哈。因为税局它对于这个无形资产的认定，常常跟存续公司的判断是不大一样的哈。那所以有时候我们为了呃购买这个被并公司的无形资产所支付的一些成本，是可能没有办法实际反映在呃你的这个呃税务负担上面。那过去呢，他们可能只能依照这个所得税法六十条的规定来认列这相关的无形资产的费用的摊销。所以有一些我们很常见的这个营业秘密，在并购里面常见营业秘密，其实都是不能被拿来摊销的哈。那这个修法以后呢，包括呃营业秘密呀、啊，还有这个基体电路的这个专利权，然后还有电脑软体这些常见的，呃，这些无形资产，其实都可以拿来做摊折。那这个对并购方来讲，它就是比较可以容易去估计它的一些注水的成本
0: 。是。那除了刚才 Daisy 提到的这些无形的成本之外，还有一些什么要注意的地方吗？
2: 呃，我想呢，就消灭公司来讲，有一个最大的重点，就是说这个被并的新创公司，它的个人股东所得是可以缓苛的。也就是说，你这个新创公司的个人股东，如果取得呃这个并购的对价的部分呢，你可以选择全部的。缓科的话，这个就是可以提高新创公司股东被并购的意愿，因为你可以想象，就是说我被并的时候，我拿到可能是股票，那股票我可能也不会立刻卖，但是我就要拿来缴税的话，其实对他们来讲是蛮大的一个负担，所以我想这个是蛮有利的
0: 。对，其实刚才戴斯提到这个并购意愿这件事情哦，也是我接下来要问的一个问题，因为通常哦会如果要执行一个新创的。产业的时候，通常经营者自身他会觉得他对的自己的公司是相当有信心的，所以严格来说，我相信并购可能不是大多数人会第一时间考虑或者是慎重考虑的一个做法。但是，其实近年我们也看到越来越多的案例是不一定非走到 IPO 上市不可，也就是说，这不见得是唯一解，也不见得是最佳解。那我想请教一下两位，在这些您看过的或者说您参与顾问咨询过的这些案例里面。不管是经营者这个角色，或者是大股东这个角色，我们要怎么样去权衡什么时候提出来的这个并购的 offer 是值得慎重考虑的 offer？ 那我们值不值得继续往下去思考这个选项？我想先请教一下 Mason， 我们应该一听到就要认真看待，还是说很多人来跟我们讲，我们才要认真看待
1: ？其实我个人认为，呃，企业在发展的过程之中，随时都有可能呃接到这样子的呃提案书。当我们收到提案书的时候，其实我们都应该认真看待这份提案书的重要性。不见得我们一定要接受这样的提案，但是我们必须要认真考虑说：说这样的提案书是不是第一个可以符合我们长远企业发展的策略目标？第二个是对于我们大股东或者是小股东，或者是股东整体来看，这是不是最好的一个解放？那这些问题都是必须呃由事业经营者。随时念资在资必须考量的一些重点是，至于什么时候提出来，或者是呃这个提出来的时间点到底对不对？我个人认为没有所谓对跟错的问题，只有适不适当的问题。那如果我们把这个事情讲清楚的话，那我觉得当我们收到这样子的提案书之后，就必须很认真的去思考啊、呃，这是不是对我们最好的事情？当然，所谓最好的事情，当然我个人认为，对于新创来讲，估值永远都是一个非常非常具有挑战的议题。所谓估值的问题，就是新创公司的创办者都会认为自己公司一定有相当的价值，不然他不会愿意继续投入在这个事业之中。但是这个事业的价值不是自己说的算，也必须要考虑到外部投资人对这个公司认定的价值到底为何。所以如何去把这两个差异去做一个极小化，这是一个非常需要呃审慎评估的一个阶段。是，
0: 谢谢 Vincent。我想请教一下 Daisy， 我们刚才谈到钱哦，钱是最现实的，大家可能都会觉得我的事业不止这个钱。那我们除了钱的因素之外呢，还有需要考虑一些什么样关注点呢？
2: 我觉得以我自己呃本身的一些呃过去辅导的经验，我在我在想啊，其实在国外这个并购的活动其实是非常非常盛行，是就是包括新创并新创，但是其实在台湾我看到的例子，其实新创并新创公司的这个案例并不是那么多。我觉得一个蛮主要的原因，大概就是说台湾新创公司本身的规模可能就比较小，那所以他要来并这些新创公司，其实对他来讲，呃。其实压力也是比较大的。那我过去曾经有这种案子，就是我的客户他想要并个另外一家新创公司，但是新创公司后来拿到大企业的资金的话，资金那大家只拿了可能大概百分之十左右的股份，投资拿百分之十，那他可能就会觉得说，哦，那毕竟是大企业投资我，所以他就选择跟大企业合作。所以我觉得在台湾这个新创要并新创。的困难度可能有稍微比较高一点点
0: ，是，所以规模本身就是一个问题，因为他自己想病人家的自己也不够大，对，所以也是要达到一个规模之后，可能再思考我们要病人家会是比较适合的，是这个意思吗？
2: 我想这也是一个点，那或者就是说，有一些公司他可能会思考，就是说，我现在想要去呃海外拓展的时候，他可能会必须，的确，他透过去并购一些国外本来就已经有的公司，对他来讲可能是呃去拓展国外市场一个比较好的机会。这个也是一个考虑的点，就是说，哦，你你的下一步你想要做些什么？那如果这个并购是需要的话，那你自己也够强壮的话，其实你也不用怕拿不到资金来做这样的并购。
0: 我们刚才谈过了法规，然后谈过了业务焦点，然后谈过了呃并购的对象，然后大股东的思考。那但是我们现在看到的现状就是说，现在美国经济在2023年的下半年之后，哦、很有可能是进入一个通膨减缓，而且同时经济也放缓这样子的一个状况。所以对企业筹资来说，正如刚才 Daisy 所提到的，这个时间的窗口、哦、可能正在慢慢的关闭，不管是走 IPO 或者是走并购。那如果以这个趋势来说的话，我想请教一下 Vincent 跟 Daisy 两位专家，究竟 KPMG 的整合的服务呢，它能够为新创团队自身，还有为大企业双方，他们能够带来什么样的价值，来创造一个比较完整的综效呢？我想先请教一下 Daisy。
2: 呃，目前我们在台湾市场上，我们有观察到一个现象，吼，就是说，呃，蛮多大企业它现在可能会透过跟这个加速器的合作，来找这些符合题目的新创公司来做一些链接。那这种由大企业出题目来寻找新创的模式呢，通常现在都会是由这个企业的高阶主管或策略部门来直接参与。那这样子可以更快速的媒合成功，因为过去大企业在寻找合作的方式，通常是那种 button up 的方式。那这种方式，由于大企业他们内部的流程都很繁复，常常是旷日费时哈。那现在如果由企业的高阶主管直接来参与的这个加速器的推动，这种 top down 的方式的话，其实他们这个新创跟大企业合作的成功率也会变高。包括像伟创跟 AppWorks 合作的加速器，那研华跟 StarFab 也有这个物联网加速器，都是呃蛮好的例子。那所以以 KPMG 来讲呢。我们看到这样子的趋势，所以我们也呃有定期在举办这个企业创投的媒合会，也就是 Meet and Match。那我们会媒合我们的大企业跟这些新创公司，那透过这样子一对一的呃接触，可以让新创公司更了解这个大公司的需求，那也可以提高他们成功的机会。这样
0: 子是谢谢 Daisy。那我想请教一下 Vincent， 你们怎么去看待这样子？后疫情时代，我们说的这个时代转换之间新的局势底下的一个价值呢
1: ？其实 KPMG 非常乐意来协助大企业以及新创企业之间的链接，就如同我今天跟 Daisy 一同接受访问的状况是一样的。那如果我们从新创公司跟大企业之间的链接来看，其实对新创来讲 ，IPO 绝对不会是唯一的一条解放。如果我们今天回到 IPO 的本质来说，其实就是为了筹措资金，当然不排除某些。呃，新创公司的创办人可能有个人的野心，想要当上市公司的老板，才会去走 IPO。但是如果以取得资金的角度来看 ，IPO 确实不是唯一的一条路。透过与大企业之间的策略联盟，或者是以投资或并购的这样子行为，也可以取得很多的资金或者是资源来去协助企业的发展。那就新创公司来说。呃，与大企业之间的这个链接，除了资金，刚才提到说有，不管是直接入股，或者是借由大企业之下的集团融资的帮助，都可以让公司比较容易能够取得外部资金。那当然，大企业本身就有很多的资源，包括像是可以协助人才招募，啊、呃，同时大企业可以提供研发能量，或者是过去的营运等等经验，包括通路等等，这些对于新创来说都是一个非常非常重要的议题。那至于你对大企业来说，投资新创公司的优点，包括可以取得一些过去没有的技术，或者是过去没有的想法，来协助企业本身的策略转型。我想，这是对于双方都是非常好的，呃，一种发展的趋势跟跟模式。当然，我们也必须要谈到缺点。毕竟，对新创来说，新创的企业主，他的心态在并入大企业之后，可以从本来的创业家。变成是一个打工仔，那这样的心态跟运营方式，乃至于如何能够符合或融入大企业的这个文化，也会是一个非常大的挑战。所以从 KPI 的角度来讲，我们可以协助新创公司把自己准备好，同时调整心态，那同时也链接大企业，让大企业可以了解到新创业者所担忧的点，以及他们在乎的。呃、不管是职场的发展，乃至于报酬，乃至于企业发展的方向，我想这是 KPI 可以带给企业的价值。是，谢谢 Vincent。其实创业哦，真的非常的
0: 困难，你要选对时机，选对题目，然后选对你的团队，然后你的股东，然后最重要的是，你要在关键的时机，你要选对建议哦。今天。Daisy 跟 Vincent 两位，我相信给的建议对于经营者，或者说对于他们身边的这个团队来说都是非常非常重要的。因为现在的时机已经跟三年以来的过去的这个疫情积淀现状是非常的不同了，所以你一定不能用以前的眼光来看待现在你可能面对的这些困境。所以呢，如果你有碰到一些疑难杂症这种关键思考的时候，要记得哦找 Daisy 跟 Vincent 两位专家来咨询一下，我相信会是得到非常重要的这样的答案。今天非常谢谢 Daisy 跟 Vincent 两位专家来到我们的节目现场。谢谢、Peter、谢谢。k p m g 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye